0: Tám chú trả lời ngài trong xuất đề diễn tự ký trường 33, phần tiếp theo, công 14-15. Đức Chí Hô Va đáp rằng, chính mình ta sẽ đi cùng ngươi và ta sẽ cho ngươi ăn nghỉ. Môi xe thưa rằng, nếu chính mình ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Đức chúa Đại đáp lời cầu nguyện của môi xe, ban lời hứa về sự hiện diện của ngài. Chính ta sẽ đi với ngươi. Đức chúa Đại Dường như đáp lời cầu nguyện của môi xe, nhưng môi xe vẫn chưa có chịu yên. Ông tiếp tục ép lại Chúa cho sự khẳng định lời hứa. Điều này cho thấy môi xe đã mạnh bạo tìm kiếm Đức Chúa Trời vì mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời và vì lợi ích của dân sự. Sư đồ Giang cũng nói trong Thư Giang 1, chương 4 ở câu 17 về tình yêu thương, được nên trọn vẹn và được có lòng mạnh bạo. Chúng ta cần có lòng mạnh bạo trong ngày đoán xét. Đó là chúa thể nào chúng ta cũng thể ấy ở trong thế gian này. Bản dịch King James, dịch là sự hiện diện của ta sẽ đi cùng ngươi. Nguyên nghĩa chữ sự hiện diện là gương mặt, tức là mặt ta sẽ đi cùng ngươi. Điều này giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của việc môi xe gặp gỡ với Đức Chúa Trời mặt đối mặt. Điều này có nghĩa là sứ giả trên trời được phái đến với họ, giờ đây sẽ là thiên sứ của Sư hiện Diện Ngài. Và trong sai chương 63 câu 9, khi chúng ta đã xem phần đầu và Esai hai mươi Chúa có nói về thiên sứ của Ngài. Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Sự hiện diện của Chúa nghĩa là sự an nghỉ và bình an ở trong cuộc sống. Đây là một món quà quan trọng và cần thiết từ Đức Chúa Trời trong môi xe và Israel. Nếu như sự hiện diện của Ngài không đi cùng chúng tôi, thì cũng đừng mang chúng tôi lên theo. Môi xe tiếp tục thưa với Chúa một cách rất là mạnh bạo. Đức Chúa Trời với sự hiện diện của Ngài. Môi xe đáp lại bằng cách nhắc Chúa về việc nếu như Ngài không đi thì chúng con cũng sẽ không đi. Một sự biện luận với Ngài. Câu 16 Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài. Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất. Môi xe biết rằng không gì Chúa có thể ban cho họ sẽ khiến họ thực sự khác biệt với các nước. Chỉ có sự hiện diện mạnh mẽ của chính Ngài mà thôi mới có thể làm được điều đó. Môi xe muốn làm một điều gì đó cho dân Israel để chứng tỏ rằng họ không giống như tất cả các quốc gia khác. Và đó chỉ có thể là sự hiện diện độc nhất quyền năng của Đức Chúa Trời của họ. Mối quan hệ của Israel với Yahweh, một ví dụ độc đáo về sự thờ phượng, một đấng tối cao trong thế giới thời đó, đầy dẫy sự thờ đa thần, nhiều thần nhiều Chúa. Đó là điều khiến họ khác biệt với tất cả các dân tộc cổ đại khác. Chúa ở giữa họ đã làm cho họ khác biệt. Điều quan trọng là Israel phải biết điều này cho chính họ. Và các quốc gia khác cũng cần biết điều đó. Bây giờ, Mô xe nói với Chúa, Tôi xin thêm điều này bởi vì là con cũng lo lắng. Chúng con đây là dân của Ngài. Làm thế nào để các dân khác họ biết chúng con là dân của Ngài? Họ đang nhìn chúng con, họ đang cười nhạo, họ chế giễu và khinh bỉ chúng con. Họ sẵn sàng áp đảo chúng con. Bây giờ con đang cầu xin chúa một điều gì đó. Môi xe nói, điều đó sẽ làm rõ ràng rằng chúng con không chỉ là một trong những dân trên thế giới mà chúng con còn là dân của Ngài. Rằng chúng con tách biệt duy nhất và biệt riêng ra hoàn toàn theo như ý kiến của Leo Jones. Câu 17, Đức Yêu ba phán cùng Môi Xe rằng ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta vì ngươi được ơn trước mặt ta và ta biết ngươi bởi danh ta vậy. Đức Chúa Đại đã tôn vinh sự cầu thay mạnh mẽ của Môi Xe và Ngài hứa sẽ khôi phục mối quan hệ của Ngài với Israel. Môi Xe thưa rằng tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Câu 18 Môi Xe rất là mong muốn đến gần Chúa hơn. Xin Chúa vui lòng cho con thấy sự vinh quang của Ngài. Moses đã giành được câu trả lời đồng ý từ nơi Chúa khi ông yêu cầu sự hiện diện đặc biệt của Đức Chúa Trời đi với dân Israel trên đường đến đất hứa, câu 12-17. Ông cũng đã giành được một xác xác nhận về lời hứa từ nơi Chúa và một xác nhận về mối quan hệ thân thiết, vậy mà ông vẫn chưa thỏa lòng. Ông muốn nhiều hơn trong mối quan hệ riêng tư của mình với Chúa. Spurgeon nghĩ rằng có lẽ Moses phần nào giống như Führer ở trên núi hóa hình khi lời yêu cầu như vậy. Giống như Führer cũng không hiểu điều mình nói. Đây là một yêu cầu táo bạo và dũng cảm đến mức có thể vượt quá khả năng của môi xe. Tuy nhiên Đức Chúa Trời vẫn hài lòng về môi xe và lòng khao khát được biết Chúa theo những cách lớn lao và sâu sắc hơn. Sự khao khát Chúa nhiều hơn để có thêm kinh nghiệm với Chúa là dấu hiệu của sự hồi sinh, của sự phục sinh và phục hồi mối quan hệ thực sự. Bất cứ điều gì môi xe đã trải qua với Đức Chúa Trời giờ đây ông muốn nhiều hơn thế. Một người càng biết nhiều về Chúa, người đó càng khao khát biết Ngài nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể là cơ đốc nhân trong nhiều năm, nhưng có bao giờ chúng ta thực sự khao khát và tìm hiểu về thân vị của Ngài, sự nhận biết trực tiếp và kinh nghiệm về Đức Chúa Trời không? Ồ, tôi biết. Chúng ta cầu nguyện cho những nguyên nhân, chúng ta cầu nguyện cho hội thánh, chúng ta cầu nguyện cho những người truyền giáo, chúng ta cầu nguyện cho những nỗ lực của chính chúng ta mà chúng ta tổ chức. Vâng. Nhưng đó không phải là điều mà tôi bận tâm. Tất cả chúng ta đều cầu xin những ơn phước riêng. Nhưng chúng ta có biết được bao nhiêu người có khao khát này đối với chính Chúa, chính Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Môi Xe cầu xin. Xin cho con được thấy sự vinh hiển của Ngài. Xin đưa con thêm một bước nữa, gần Ngài hơn. Lloyd jones Xin cho con được thấy sự vinh quang của Ngài. Đây là một yêu cầu thú vị. Môi Xe đã từng thấy điều đó. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trong chương 16 câu 10. Và khi Aaron đang nói với hội chúng Israel ấy, thì họ xây mặt về phía đồng vắng thấy sự vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây. Câu 24, chương 24 câu 16, 17. Sự vinh quang của Đức Yehovah ở tại núi Sinai trong 6 ngày mây phủ núi qua ngày thứ bảy Đức giê-hô-va ngữ trong đám mây gọi môi xe. Cảnh trạng của sự vinh quang Đức giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Nhưng ông muốn nhiều hơn như vậy. Ông cảm thấy rằng ông vẫn chưa nhìn thấy gì cả. Giờ đây lời cầu nguyện của môi xe là muốn nhìn thấy sự vinh hiển tức là ca bốt. Sự vinh hiển có nghĩa, theo nghĩa đen ấy, là trọng lượng, sức nặng của đức giê-hô-va Mà một cách khác chúng ta phục hưng không có nghĩa là hội thánh được Thiên Chúa ban phước theo như điều chúng ta nghĩ, ý thức về sự diện của Ngài và được phép thực hiện công việc của Ngài. Theo một nghĩa nào đó Môi Xe đã nhận thức được tất cả những điều đó nhưng Môi Xe không hài lòng và sự phục hưng tôi nhắc lại không phải là hội thánh được ban phước theo ý thức về sự diện của Chúa và được tạo điều kiện để làm công việc của mình cho Chúa sự phục, hưng, sự phục hưng vượt xa tất cả những điều đó Lion, Jones, công 1920 Đức Jehovah phán rằng ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi ta hô danh Jehovah trước mặt ngươi làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót Ngài lại phán rằng ngươi sẽ chẳng thấy mặt ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống Đức Chúa Trời nói với môi xe những gì và mà Ngài sẽ chỉ cho ông yêu cầu được thấy vinh hiển sự vinh hiển của đức chúa trời và đức chúa trời hứa cho môi xe thấy sự tốt lành cũng như là sự nhân từ của ngài sự vinh hiển của đức chúa trời nằm trong sự tốt lành sự nhân từ của ngài khi môi xe nhìn thấy sự vinh hiển của đức chúa trời sự hiểu biết đầu tiên của ngài là về ngài là đức chúa trời tốt lành nếu chúng ta không biết rằng đức chúa trời tốt lành ấy, thì chúng ta không biết nhiều về ngài chữ nhân từ hay là tốt lành tiếng do tiếng Hebrew là tif tuf được nêu ra khoảng 30 lần trong cựu ước có ý nghĩa là tốt lành là quà tặng là thạnh vượng là đẹp đẽ, là sự vui vẻ của trái tim, của tấm lòng, là sự nếm trải được sự tốt lành của Chúa và bởi nhờ sự nếm trải sự tốt lành, đẹp đẽ của Chúa mà biết phân biệt điều lành và điều dữ, điều thật và điều giả Thi thiên 34 câu 8 Khá nếm thử xem Đức hô Va tốt lành là dường bao Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài Đức Chúa Tài không bày tỏ công lý của Ngài cho môi xe, không phải quyền năng của Ngài và không phải cơn thịnh nộ của Ngài chống lại tội lỗi Tất cả những điều đó thực sự đều là khía cạnh của bản chất Đức Chúa Trời Nhưng khi Ngài bày tỏ chính Ngài với môi xe Ngài đã thể hiện sự tốt lành, sự nhân từ của Ngài Đôi khi người ta nghĩ rằng họ phải cân bằng Thượng Đế Giả sử có một cái gì đó giống như âm và dương trong vũ trụ theo nghĩa sáng và tối theo nghĩa thiện và ác, luật pháp và ân sủng nhưng chính Đức Chúa Trời không thể cân bằng được Theo nghĩa này, Ngài hoàn toàn tuyệt đối tốt lành Ngay cả công lý và quyền năng cũng như cơn thịnh nộ của Ngài phải được hiểu là những khía cạnh của sự tốt lành của Ngài. Vì thế mà Ngài chậm giận. Thời ông Trump ấy, làm Tổng thống thì người Mỹ có câu không phải vì họ không tốt mà muốn giúp đỡ những người tị nạn từ nước khác đến, mà bởi vì họ muốn bảo vệ những người thân ở trong nhà của họ cho nên họ đóng cửa, họ khóa cửa lại. Mà họ không mở cửa. Có một Noe đã đi qua trận hồng thủy, gia đình được bảo vệ, gia đình lót qua Sodom và được cứu. Điều tốt lành nhất của Ngài là chúng ta phản ánh đó là chúng ta mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, được định sẵn cho sự cứu rỗi như trong sách Roma chương 8 ba 30. Những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiểm. Chú nói với Môi Xe, Ta hô vang Jehovah, ta hô danh Jehovah trước mặt ngươi. Trong suy nghĩ của người Do Thái cổ đại và tất cả các nền văn hóa thời đó, thì tên gọi hay là danh xưng tượng trưng cho tính cách và bản chất của một người Đức Chúa trời hứa sẽ bày tỏ đặc tính của Ngài trong môi xe không chỉ là một tước hiệu. Lloyd Jones đưa ra một ý tưởng về những gì Chúa nói với môi xe ở đây. Ta sẽ cúi xuống nơi sự yếu đuối của ngươi. Ta sẽ cho ngươi xem một cái gì đó, nhưng điều quan trọng hơn thế nhiều, ta sẽ khiến tất cả những điều tốt đẹp của ta đi qua trước mặt ngươi. Ta sẽ cung ứng, chung, cung cấp cho ngươi một cái nhìn sâu sắc hơn về và hiểu biết về bản thân ta, về tính cách của ta, về con người. Về thân vị của ta Đó là những gì ngươi thực sự cần biết Nhưng ngươi không thể nhìn thấy mặt ta Vì không ai thấy mặt ta mà còn sống Đức Chúa Trời sẽ không và không thể cho môi xe Thấy mặt ngài theo nghĩa đen Điều này giúp chúng ta hiểu ý nghĩa ở Trong chương 33 câu 11 Ở đó Chúa nói là Ngài nói chuyện trực tiếp với môi xe Như một người nói chuyện với bạn hữu mình Nhưng đồng thời Chúa cũng đảm bảo với môi xe Rằng ông không thể nhìn thấy gương mặt của ngài sự hoàn hảo sự uy linh của các thiết kế của ngài Và còn sống Cũng như không một con người nào có thể khám phá hết về ngài Mà còn nguyên vẹn như ngay lúc hiện tại Nhưng ngài nói thêm Ngươi sẽ xem đằng sau lưng ta Câu 21 22 Đức yêu và lại phán đây có một chỗ gần ta hãy đứng yên trên hòn đá Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua Ta sẽ để ngươi trong bụng đá Lấy tay ta che ngươi Cho đến chừng nào ta đi qua đã đi qua rồi làm thế nào Đức Chúa Đầy có thể bảo vệ môi xe khi Đức Chúa Đầy đi qua trước môi xe? Đức Yêu va lại phản, Đây có một chỗ gần ta, Người hãy đứng ở trên hòn đá, câu 21. Đức Chúa Đầy sắp bày tỏ chính Ngài cho môi xe thao cách riêng. Chúa Ngài chuẩn bị sự kiện một cách cẩn thận chỉ cho môi xe cụ thể một chỗ đứng. Trong Esai chương 2 thì Chúa nói vào ngày của Đức Yêu va con cái Ngài hãy vào ẩn mình trong một bọng đá. Kẽ đá, cái chữ này nó có nghĩa là kẽ đá, bọng đá, hang đá, Esai chương 2 câu 21. Cái chữ đó là Necora, và chữ này chỉ có xuất hiện hai lần trong cư ước, là trong câu 21, E-sai", chương 2 và ở trong suất E-di-p-ký, chương 34, 33, câu 21 này. Sau đó Eli có thể là đã cùng chính chỗ đó đã gặp Đức Chúa Trời, nơi mà Môi Xe đã gặp ngày xưa, trong một cấp vua, chương 19, câu 8 đến câu 18. Chúa gọi Eli đến núi Hồ Rếp, tại đó Eli đã gặp Chúa, và Chúa đã phán bảo với ông. Trong sự vinh hiển, ta đi ngang qua ta sẽ đặt ngươi vào khe đá. Vinh quang của Đức Chúa Trời không thể ở trước mặt môi xe mà phải đi ngang qua, qua ông. Ngay cả với điều đó, môi xe phải được bảo vệ bởi bàn tay của Đức Chúa Trời và kẽ đá khi vinh quang của Đức Chúa Trời đi ngang qua trước mặt ông. Đây là một hình ảnh sống động và đáng yêu được bảo vệ bởi cả bàn tay của Đức Chúa Trời và ẩn mình trong tảng đá, nơi nương tựa mà Ngài cung cấp cho. Nơi trú ẩn trong khe khe hở của tảng đá đã tạo nên hình ảnh một sự cảm hứng cho Augustus Thorpe Lady trong bài hát thánh ca nổi tiếng Vầng đá muôn đời. Xin núp trong Vầng đá muôn đời từ xưa đã nứt ra vì tôi. Được Đức Chúa Trời che chở, môi xe có thể chịu đựng vinh quang của Đức Chúa Trời đi qua trước mặt ông. sai đã có một cái nhìn thoáng qua về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và nhiều điều đó khiến ông cảm thấy than khóc về tội lỗi và sự bất xứng của mình. sai chương 6 Giang cũng đã trải nghiệm một số vinh quang của Đức Chúa Trời và ngã dưới chân Chúa Giêsu như chết, khải huyền 1-17. Pháu lô đã trải nghiệm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên đường đến Đà Mách, nhưng cũng trong kinh nghiệm được mô tả trong 2 Corinto 12 khi lên tầng trời thứ 3. Đó là một kinh nghiệm đáng kinh ngạc đến nỗi ông chỉ có thể nói xa gần về điều đó. Những người khác ngoài thời của Kinh Thánh cũng đã trải qua những cái nhìn thoáng qua về sự vinh quang này. Lloyd-Jones đã đề cập đến một số, như là Jonathan Edward, vào thế kỷ 18, đã mô tả khoảng thời gian cầu nguyện trong rừng, quỳ gối trong một giờ, dường như chỉ trôi qua trong chốc lát, bởi ý thức mạnh mẽ về sự vinh quang và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. David Brainerd, thế kỷ 18, là một nhà truyền giáo vĩ đại người Mỹ, cho người Mỹ bản địa, đã quỳ trong tuyết cầu nguyện hàng giờ, người đổ mồ hôi theo đúng nghĩa đen dù trời lạnh cóng. Mồ hôi là phản ứng vật lý đối với một cường độ của sự trải nghiệm tâm linh. D.L. Moody ở thế kỷ 19 đã cầu xin Chúa cho một trải nghiệm như vậy. Và khi Chúa ban cho ông, ông phải xin Chúa rút tận lại vì ông cảm thấy như đó đang giết chết ông. Điều mà ngày nay nhiều người nói về sự hiện diện và vinh quang của Đức Chúa Trời dường như rất tầm thường so với những gì môi xe và những người khác đã trải qua. Không có ca bốt, sự vinh hiển, không có sức nặng, trọng lượng đối với sự trải nghiệm của họ về sự vinh hiển. Chúng ta cũng nên có một ước muốn tha thiết để cảm nghiệm Đức Chúa Trời một cách sâu sắc. Follow nói rõ rằng chúng ta không thể nhìn thấy đầy đủ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy nó như trong một tấm gương kim loại đánh bóng lờ mờ. Một cô đơn tô 13, 12. Ngày nay chúng ta xem như trong cái, một cái gương cách mờ mờ. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy điều đó, điều gì đó. Follow không nói rằng chúng ta không thấy về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy hoặc hiểu hết được, đó, được điều đó. Câu 23. Ta sẽ rút tay lại và đứng và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Môi xe chỉ có thể nhìn thấy lưng của Chúa. Ý tưởng là môi xe chỉ có thể nhìn thấy phía sau Đức Chúa Trời, chứ không phải trực diện trước Đức Chúa Trời. Chữ đó cũng có thể được diễn tả một cách chính xác, đúng hơn đó là dư âm của sự vinh quang trói lọi của Ngài vừa mới đi qua. Phu nói như thế này. Ngươi sẽ nhìn thấy một bóng hoặc là một sự phân định mờ mờ về vinh quang của ta. Nhiều như ngươi có thể chịu đựng được mặc dầu không nhiều như người mong muốn. Bốn điều xảy ra cùng lúc bất cứ khi nào Đức Chúa Trời đến gần dân Ngài tiết lộ, bày tỏ và che giấu ban phước và bảo vệ tất cả đều xảy ra cùng một lúc. Bạn không thể tách rời những thứ này. Với những sự bảo vệ đặc biệt này Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho ước muốn của môi xe, được thấy vinh quang của Ngài càng nhiều càng tốt theo cách con người. Điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho trái tim đang tìm kiếm và kỳ diệu như kinh nghiệm này đối với môi xe nó vẫn không thể so sánh với sự mặc khải của Đức Chúa trời ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Sách Tin Lành răng một mười nói rằng, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đang ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Nhưng tất cả chúng ta với gương mặt để trần trông như trong gương và nhìn được vinh quang của Chúa và chúng ta được biến đổi thành cùng một hình ảnh từ vinh hiển đến vinh hiển như bởi Chúa là Đức Thánh Linh. Hai cô tô chương 3 câu Chúng ta cảm ơn Chúa cho đoạn này. Như vậy thì nhìn thấy sự vinh hiển, Chúa bày tỏ sự vinh hiển, đó là sự nhân từ và tốt lành của Ngài. Như vậy thì khi ai làm điều gì đó cho chúng ta, ai tát má bên này, khi chúng ta đưa má bên kia, đó là chúng ta đã bày tỏ sự vinh hiển. Khi chúng ta đi dạng thứ hai, khi họ đòi mình đi dạng thứ nhất, khi chúng ta chúc phước cho kẻ thù của mình, khi chúng ta làm bất kỳ điều gì tốt lành, đó là chúng ta đã bước đi trong sự vinh hiển. Và giống như những bước chân của Thầy tế Lễ, vác hỏng giáo ước xuống, xuống sông Dô Đanh để tiến vào đất hứa. Khi chúng ta bước đi trong sự mà Ngài bày tỏ cho sự vinh hiển bao nhiêu, ấy, bước đi bao nhiêu thì nước sống cuộc đời này, nước sống trần đời này nó sẽ rẽ ra cho chúng ta. Dẫn chúng ta đi vào đất hứa, dẫn chúng ta được nếm trải nước thiên đàng ở dưới đất này. Mà có phải là Chúa Jesus Christ Ngài rao giảng tin lành đó là các ngươi hãy ăn ăn bởi nước thiên đàng đã đến gần. Cũng giống như môi xe không đủ sức để mà tải sự vinh hiển, chiêu đựng được sự vinh hiển của Chúa thì chúng ta hãy làm những điều nhỏ trước khi Ngài bảo Ngài bảo gì chúng ta hãy làm theo hãy vâng lời trong những cái điều nhỏ ai là kẻ khinh thường những ngày nhỏ mọn chúng ta hãy vâng phục Chúa, làm những điều nhỏ và dần dần Chúa dẫn chúng ta đến nhiều hơn ở trong sự vinh hiển, chúng ta hãy đi theo sau Chúa, chúng ta nhìn đằng sau lưng của Ngài Chúa Giêsu đi trước chúng ta hãy đi theo sau Ngài, Ngài là đứng chăn chiên đi trước chúng ta dẫn chúng ta vào cánh cửa vào nơi vui mừng ca ngợi Chúa vào nơi sân của sự thờ phượng đó là nơi hành lang của đền tạ. Ngài dẫn chúng ta vào nơi thánh, chúng ta cùng đứng ở trong Chúa Giêsu Christ nơi bàn thờ dâng hương. Bàn thờ dâng hương. Và ngài dẫn chúng ta ở trong Chúa Giêsu được vào nơi trí thánh. Xin Chúa cho chúng con được nếm trải sự vinh hiển và lòng của chúng con cầu xin với ngài đó là được càng khao khát ngài hơn, được càng khao khát ngài hơn. Đó là Khao khát sự nhân từ sự tốt lành, không những sự nếm trải thôi, nhưng chúng con được thực hiện được bước đi. Chúng con càng ngày càng được trở nên trọn vẹn hơn như cha của chúng con ở trên trời là trọn vẹn. Xin ngài được vinh hiển, xin ý cha được nên, xin danh cha được tôn thánh và xin nước cha được đến. Ta ơn ngài. Như Chúa Giêsu sống vì sự vinh hiển của cha, con xin ngọn lửa này cũng cháy cho chúng con sống vì sự vinh hiển của cha, của Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.